0: Um grande salve pra quem escuta o podcast Após Viu. Tá chegando agora no seu feed o episódio de número 13? 14? Depende. Trago hoje um episódio muito curioso. Você pode ter visto histórias aleatórias com muitas variáveis no Após Mas eu acho que essa acrescenta um número ainda maior de variáveis. E por isso até um episódio um pouco mais longo. Não tão longo quanto o de Renato que precisou ser dividido. Mas bem, bem comprido. Então a gente vai passar um pouquinho daquela minha meta de 20 minutos, 22 no máximo. Então aproveitem a história aí e continuem ligados aqui no podcast. E o Após Viu chega na sua segunda semana de abril, 13 o episódio, ou 14 dependendo depende de como você conta aquele que foi dividido em duas partes. E a convidada da semana é Marcela, que tem mais uma história, pelo resumo que eu tive, muito interessante. E aí, Marcela, começa aí já... Contando
1: o babado. É, então, já que a coisa do apoio Viu passa, assim, pelo que aconteceu nos bairros do Recife, não vai ter uma narrativa meio Uber, não, mas eu faço questão de mencionar todos os bairros pelos quais passei nesse episódio, <risos> né? Primeiro, a gente tava lá no adorável e pacato bairro do Rosarinho, e então... A minha irmã Marília e o seu namorado, caso, o namorado ao qual vamos chamar de Johnny, chegou com um convite especial para nós. E por que não? Vamos num show de uns amigos meus que vai ocorrer. Em um lugar chamado Bola na Rede Eu ah, fiquei intrigada entendi. com esse nome Fiquei intrigada com esse nome, lógico, né? Fiquei aí me perguntando onde seria Obviamente que passado isso No início do século XXI, né? Há algum tempo atrás Ali pelos idos de 2000 e Bolinha primeiro. Aí eu digo, vamos ela, vamos? Eu disse, vamos Então foi o seguinte Não tinha um onde
0: era Bola na Rede, né? Mas
1: pra quê, né? Aí, assim é o um jovem, pra quê? Aí ele apareceu lá em casa... Com uma garrafa daquela guarda-dente... Que nós todos sabemos que é a mania de brasileiro... Foi pegar a gente para ir a pé... Até o bairro da encruzilhada... E quando chegar lá pegar uma Kombi... Para seguir nesse caminho da bola na rei... Uma aventura... Não diga... Aí chegando lá na encruzilhada... Havia por volta de 11 rapazes, criaturas... A gente pegou a Kombi... Em direção a isso... Eu vou ter que confessar que sim... Eu estava ficando com um dos elementos... Que nós vamos chamar de Kevin... Gosto dos é. nomes, bem high school, americano É né minha filha, só se for assim Porque alguém pode se encaixar aqui chegou lá e nós vamos todos numa Kombi A partir daquele momento eu já estava Sentindo um prenúncio de, de furada Mas tudo bem, vida que segue Aí encruzilhada, ah, estrada de Belém aí, Era, era Kombi normal Ou
0: aquelas de lotações que tinha Kombi,
1: antigamente? Era uma Kombi, Kombi. Que um, um motorista, que eu não faço Na ideia de quem é. não era Um transporte Kombi, como era Permitido antigamente, profissional oh, Alternativa era um cara, não era profissional do transporte alternativo não Era um, um, um homem e uma Kombi Que foram arrumados separadamente E contratados para levar a gente lá Sem menor compromisso de nada Entramos Marília e Johnny E eu, não, eu não, claro né, E Kevin E mais seis elementos dessa banda Seis almas dessa O motorista Muitos instrumentos musicais Eu já estava me sentindo sufocada Estava vendo que aquilo ali não tinha necessidade Mas tudo bem Seguimos aí Estrada de Belém, Avenida Beberibe Antes de chegar tão longe, minha irmã falou: Eita, a gente esqueceu a chave. E a gente tem que voltar na casa de Johnny pra pegar nossas coisas pra voltar pra nossa própria casa. Gê, os gênios, em vez de voltar todo mundo pra casa pegar essa chave e seguir em direção à bola na rede, fizeram o quê? Não, para e desce Marília e Johnny pra pegar essa chave. Sendo que ele já estava, já havia secado boa parte do Goró. Da maneira brasileira que foi com vocês. E no qual Marília também estava acompanhando. Resultado. Vamos pegar e a gente se encontra lá, veja que ideia mais maravilhosa, a gente se encontra lá vamos voltar como não sei a gente dá um jeito ok, não deu 10 minutos eu já estava arrependidíssima, ter deixado a minha irmã com o embriagado, semi-embriagado passavam-se <risos> várias imagens na minha cabeça realmente começava a passar aquelas mensagens do TV, né? estudante de comunicação é encontrada morta na zona da mata, <risos> né? <risos> meu Deus é, não, coisa desse tipo, morre morre o namorado dela e eu já tava imaginando ela contando chorando não, ele me ouviu e foi atravessar a rua e foi atropelado, e eu sem saber como daria essa notícia aos meus pais, né pensava também, casal desaparecido morto, encontrado no canavial, porque parou pra mim aquilo ali naquele momento sigo eu na Kombi, enquanto eu estava tocando a maravilhosa trilha sonora de chatuba, Volta aí um ponto tá, a Caroline vai explicar quem é chatuba, ou aí na internet que é muito melhor, não vou descrever essa música de chatuba aqui agora e tá, vamos seguir pra lá todos gritando a obscenidade da música de chatuba dentro da Kombi. Na Kombi. Oração arrependido já tava ali. Meu pezinho já começou a ficar gelado, eu já vi que aquele negócio não ia terminar bem. Aí entrou na, na Avenida Norte corre do Papo, que eu só sabia que existia, a gente sabia onde era. Aí foi dois irmãos, BR-101 e cada vez ficando mais longe, eu constatando que não tinha valido a pena de jeito nenhum estar ali naquele momento. br 101, quando chegou na BR-101 uh, para a polícia para a Kombi, eu digo, pronto, agora o que é isso? aí uhum. parou, baculejo na Kombi desce todo mundo aí eu, por cima do meu cadáver que eu vou descer dessa Kombi, nem morta nem morta, aí eu olhei para um lado, mata Atlântica policiais, os meninos da Kombi que desceram todos, e eu digo, eles só vai me tirar daqui no tapa, de jeito nenhum que eu desço aí eu olhei pro outro lado dei aquela pausa, tinha escrito, motel love story aí manda mimos, motel love story ou não, não mando também depois desse baculejo houve uma discussão lá porque o povo estava exagerando na baculejada, mas na qual eu não quis me meter. Tudo uhum. terminado, sobe esse pessoal. Ok, finalmente chegamos ao terminal da macaxeira e depois do terminal da macaxeira ele disse: você desce aí que vai, 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 você vai encontrar a bola na rede, Encontrei bola na rede. Descemos, chamando a atenção de toda a população local como se fôssemos legítimos rockstars e a gente caminhou em direção a uma escola que parecia um cenário do área do movie. Era uma escola azul que eu não sabia se a escola tinha sido destruída e estava sendo aproveitada, ou se a escola estava em construção e ia ser terminada. Ela tava nesse meio termo, que é uma coisa estranha, né? Tá no caminho entre... O pronto e o... é época ela não estava deturpada o suficiente para ser uma ruína. E como o pessoal lá estava falando que tinha uma, história, uma escola em construção, uma comunidade, né, podia ser ela. Aí eu chegando, então, esqueci de mencionar que esse dia era um Halloween. Meu Deus. Os pais de vocês sabiam ter ido de marido? Claro que não sabiam. A gente falou que ia para show. Não disse falou onde? Ela... Não, não disse onde. E a gente ia para encruzilhada que só vivia lá. Só que, sinceramente, por falar para mim, todo mundo vai, eu abstraí de uma forma completa, né? Hoje em dia eu faço toda uma busca, entendeu? Eu levo minha bolsinha de remédio, eu levo guarda-chuva, eu levo casaquinho. Hoje em dia não acontece esse tipo de coisa desse comigo. Não, meus pais não sabiam, meu pai do jeito nenhum sabiam. Aí a gente pegou e chegou na escola de Bola na Rede, no Halloween. Quando eu parei que dei por mim estava chegando em frente à escola, os seguranças, veja bem, seguranças eram dois gordinhos que miraram em Kiss e chegaram Perto da metade de séculos molhados na sua pintura. A cara dele estava <risos> do <desse> tipo. <risos> E aí, de fato, eu não sabia se eu ria, se eu podia, se era liberada, risada, ou se ia ficar tenso o ambiente ali na comunidade. O cara ia achar que era um deboche e ia ficar chateado. Inclusive, tava lá escrito, ingresso X. Tantos, tantos moedas. Eu, meu Deus, não sei o é que vai pagar pra entrar num negócio desse. Me perguntando, né? Ah, eu digo, não, mas eu vou ficar aqui esperando Marília. E Marília, nada de chegar. Eu digo, ah, ok, vou entrar. Aí entrei. Entramos eu e Kevin. E mais todo mundo. Quando eu cheguei lá, espetáculo da premente, é uma bola de espelho aquelas espelhadas a escola, hum. ela não era caiada mas ela tinha uma pintura como se fosse sendo que de um azul claro, aquela mistura de, de casa de sítio com centro espírita muito feia <risos> Pior de tudo, uma banda era público da outra, oh, né? Era a banda que estava no chão, as pessoas que estavam no chão era a banda que ia tocar em seguida. Ou seja, um evento fracassadíssimo. Então, aí eu peguei, comecei a ficar gelada. Comecei a ficar gelada, comecei a ficar nervosa. Aí deu uma saída para um pátio e esse pátio dava para o parquinho da tal escola. Depois de muita preocupação, eu Dei uma olhada despretensiosa e vi que havia uma plantação de maconha no porquinho. Meu Deus! Como eu identifiquei a, a plantação de maconha? Aí já é outro problema. Mas há tá, várias pontinhas iguais do gênero. Aí eu falei, por Isso é ou não é uma plantação de maconha? É uma plantação de maconha, sim. Aí eu, ok. Logo em seguida entra um elemento que nós vamos chamar de tareco. Era um cara muito ativo. Eu suspeito que até hiperativo, Que vivia pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Falando o tempo todo. E enfim, ninguém prestava atenção nele. Aí chegou ele. E ele começou. Ele chegou com um goró laranja. De precedência duvidosa. Não sabia o que era. Aquele goró laranja. E eu peguei e disse. Me dá esse negócio aí. Dá esse negócio aí. Que eu não tô mais segurando essa barra. Aí ele passou o goró pra mim e eu comecei a tomar. Não me pergunte o que era aquilo que eu não sei, eu não lembro. E hoje eu tomaria de novo, porque a situação tava dificílima. Lembra-se que eu estava dentro <risos> e eu suava, e eu bebia, e eu tinha vontade de chorar, e o desespero estava tomando conta. E eu não sei se foram minutos ou horas, não sei isso aqui durou a vida inteira e o cara lá que tava comigo Kevin tava, não não tem, não tem problema não não tem problema não, você vai encontrar com você, não sei o que, eu disse, como vai chegar nessa mata, andando com outro embriagado, não vai isso não vai dar certo, <risos> aí fiquei lá eu só quer é saber, eu vou me acalmar, vou procurar um banquinho, atitude de qualquer pessoa sensata vou procurar um banquinho, aí sentei lá no meu banquinho, tal, e comecei a ficar agoniada e fazer promessa e beber, e na minha cabeça eu tava tocando um House of the Rising Sun, eu não ligava mais pra nada, não sabia mais o que tá acontecendo, aí daqui a pouco sai John apressado novamente, eu comecei a reparar nisso, e depois hum. a conversa continua, no final das contas, quando eu já tô bebendo bastante a bebida alaranjada, e a minha vista começa a ficar esmaecida, as luzes dos postes começam a ficar anuviadas, eu escuto aquele cancela ah, emocionado, aquela mão e tal, não sei o que, quem era a minha irmã? Chegou, Abra conseguiu. Abraçamos-nos como se aquele fosse o último dia das nossas vidas, como se ela tivesse saído de um sequestro. E o que aconteceu tudo? Ela falou que estava a nada menos que 40 minutos do lado de fora, enquanto eu esperava do lado de dentro, e Johnny fazia sua ida e vinda sem comunicar nada de que a gente estava em lugares diferentes, ouvindo todo mundo perguntar uma pela outra. E não, pô, nem reparei. A minha irmã que perguntou do lado de fora, ó, e aí tu viu se Marcela tá lá dentro? Aí ele, tá, pô, faz um tempão ela chegou primeiro que tudo. Bom, comoção, né? Depois de mais essa comoção, vamos beber para quê? Para comemorar. Aí foi que o negócio, a gente se empolgou tanto nessa história de beber mais e ficar conversando, que tal, não sei o quê. Ok, vamos sair que tá mais arejado. Aí nesse momento foi cada um pra sua e eu já estava mais tranquilinha. Aí eu peguei uma varanda de um velhinho que tava lá e fiquei sentada com o Kevin na varanda do velhinho. E aí o menino Kevin começou a ficar emaciado. Ele começou a empatar ele descer. Mas, né, ele já era Sim. meu livre, ele começou a mais, cada vez mais. Aí eu, rapazinho, o que é que você tem? O que é que você está sentindo? Aí ele, não, eu tô me sendo um pouco mal, eu receio que eu esteja com a pressão baixa, alguma coisa assim. Aí lá vem o velho lá de dentro, meu filho, meu filho, tome sal, bota esse sal aqui debaixo da língua desse, meu filho, eu não sei o que é que ele tem. Não tem nada não, sal não vai fazer mal não, bota sal debaixo da língua desse menino. Pronto. Esse menino começou a ficar mole, sacode, uhum. sacode. Pode... mole, e veja bem, eu estava a um passo de infringir a lei, viu? Sedução de menores. Tempo eu era jovem, mas ele estava a um passo da menoridade. Aí eu digo, ah, não, vamos sair. Aí lá vou eu atrás de Marília novamente. Marília, onde está Johnny? Vamos sair, a gente precisa fazer alguma coisa, tem que ir embora, pelo menos despachar essa pessoa aqui. Hum? Não, eu não tô achando ele, não. Oi? Não tá achando ele, não? Vamos vagar de casa em casa. eu... O convalescente, o doente, e mais hum, Maria, procurando aonde está a Johnny. Eu hum. <risos> lembrei do meu nome, não é Johnny. Pois é, mas era. E aí, pânico, coruja, né? Galinha, concorrendo na rua, gente, medo, pânico generalizado. Aí a gente Tudo isso que... em bola na rede. O quê? Tudo isso Tudo lá dentro de bola na rede. Em rosco, obviamente, eu não sabia distinguir, né? Tava todo mundo andando de mãozinha dada Aí a gente chegou a casa e viu uma aglomeração lá, né? Uma população na casa. Aí, tipo, um povo bebendo, aí saindo, entrando, e kkkká, risada. a gente tá, sabe que essa, nessa hora eu tava pra dar na cara de todo mundo. Menos da risada, né? <risos> <Aí> eu, <risos> que aqui, Tem que salvar o, o doente. Quando, eu, doente, eu já tava Deus que me perdoe, mas eu tava com, achando de muito mau gosto aquele menino ficar doente naquela hora eu, até minha solidariedade ali, ela ficou um pouco abalada eu tive solidariedade uh. gaguejei, solidariedade tive, mas eu confesso na hora eu pensei meu filho, isso não é hora nem lugar para você ficar doente não mas guardei pra mim, né? guardei para mim esse sentimento ruim aí cheguei na casa da aglomeração, quando eu vejo o que é que ocorre, está Johnny com o restinho da sua garrafa com o um cigarro balançando na na boca, falando igual a dona Irã Barbosa, cortando cabelo, fazendo corte de cabelo. Ele tava cortando o cabelo da comunidade. como <risos> falando no meio da... exatamente, ele começou a cortar o cabelo de um cara e aí formou uma fila que tinha mais uns seis pessoas pra cortar o cabelo com ele, ela esqueceu de show, esqueceu da vida, esqueceu de tudo e tava lá cortando o cabelo, tomando a coragem, a coragem de quem ia cortar o cabelo, de quem
0: sentou na cadeira pra cortar o cabelo com a pessoa altamente embriagada
1: é, não posso falar muito não, porque Marília fez isso também lá em casa, mas eu fiquei, eu digo, eu não tô acreditando nessa aí eu olhei pra ele aí ele já tava com aquele olhinho meio perdido, né, de quem não tá nessa dimensão, aí eu porra, vou ter que fazer alguma coisa nisso o menino Kevin cada vez definhando mais, né e eu digo, pronto, o que faremos agora? Aí eu cheguei pra um cara que tava lá e disse, moço, pelo amor de Deus, a gente tem que sair daqui. Ele disse, olha, são quatro quilômetros andando até o terminal da Macaxeira, certo? Pela BR. Pela BR. E quando você chegar lá, o primeiro ônibus só vai sair às quatro e meia. E que horas são, Eddie? Hum. Um e quarenta. Eu nunca maldisse tanto uma decisão na minha vida. E entra e volta na escola e sai, aí vai começar o show, aí todos os moleques entram pra tocar no show e fica ficamos só eu, Marília e o menino Kevin andando, procurando o que fazer, né? Hum. Até que enfim, o cara que tava cortando o cabelo voltou e disse assim, ó, oh, você pode ficar na casa da minha irmã até acabar o show, que aí todo mundo vai embora, que o cara da Kombi vai voltar. Aí ah, eu digo, na casa da sua irmã, querida Aí ele, é, na casa da minha irmã Ótimo, com certeza vai acolher vocês Aí, meu Deus, meu Deus Pra subir na casa desse irmão, desse cara Fez tanta dobra que eu pensei que eu realmente Já havia morrido e tava cumprindo uma pena Quando eu entrei, tava, tava lá o portão E tinha assim, no barato, no barato Uns sete virilatas, assim, em volta da casa Era como se fosse um fosso Com vários cães em volta Oxe oh, Muito oxe, oh, minha filha Olhei ali na brechinha era... Cachorro, cachorro, isso cachorro. Aí ah, ela. Eles não fazem nada, não. Você sabe que quando a pessoa fala isso, o seu terror Car... pelo cão só aumenta. É uma rir, a questão Não, pônei não, pônei não pônei tem dente, não? Quando a pessoa diz que o cãozinho é inofensivo, o seu terror aumenta. E não eram um, não eram vários. Vira a lata do rabo fino. <risos> Latinho, não faz não, não mostra os dentes. Aí, Kevin, vão entrar na verdade. Agora você vai. E ainda vai aqui na minha frente. Fiz ele de escudo e entrei na casa <risos> da mulher. A mulher, olha, vocês vão ficar nesse quartinho aqui, menina. Olha, eu vou te contar. Era um quartinho que parecia aquelas novelas do Brasil Colônia, a muralha. Hum. Aquelas novelas assim. Parecia um quartinho de barro. Era um quartinho de barro com aqueles portõezinhos de sítio, certo? De roça. Que hum. tem a tábuazinha que dá pra você ver dois dedos da tábua. E era um quarto é, fora a, da
0: casa. Aquela porta que abre metade e
1: metade. É, minha filha, é dessa. Da porta que abre metade e metade. Tem por volta de dois centímetros de uma lasca pro outro. Hum. E mais, era um quarto fora da casa. Eu digo, pronto, estamos exilados, né? Nem dentro da casa a gente tá, nem, nem, nem fora, né? Não merecemos estar em lugar nenhum. Aí tinha lá, hum. tinha uma cama, um banquinho daquele sem encosto. E a mulher chegou com uma vela. Veja hum. Que tinha Olha que, que poesia, né? Minha dia gente. Na tenor... minha não, não podia. noite mais espetacular. Fica. Kevin me deitado? Porque aquela altura eu já estava esperando que ele, ele realmente não demonstrava nenhuma melhora. Ele já era um menino assim pálido, né? Como eu falei, uma espécie de branca de neve. Uma pessoa que vai além branco branco neve, mesmo. Aquele tipo de gente que é branco neve ele foi ficando com a boca branca aí a gente já sabe que tá perto, né de alguma falência, nem que seja um desmaio. aí eu sei que eu tentei que vir lá naquela cama e fiquei no conforto do banquinho de plástico sem assim, encosto, com uma vela pendurada, numa mesa de pendurada não, né, uma vela com aqueles espírito de Duralex na mesa de cabeceira do lado, com os santinhos que mais davam medo do que davam um alento, eu Imagina. olhava pra cara daqueles e me davam um medo, minha filha, um quarto escuro, apenas uma vela, mas quando acabar o show, tu vem me pegar. Deu três horas. Deu três e meia. E esses cães latinam, minha velho? que não dava mais um minuto, e batendo nessa porta. E eu abri metade da porta, os cachorros tava a cara tudinho. Aí acordava o menino, fecha a <risos> porta, e abre a porta, e tá quente, e tá frio. Pensa numa agonia, um desespero. Sem celular, é, vale okay. dizer que nós estávamos sem celular, né? E eu esperando. Mas não tem o quê? O um Motorola com flip na época? Não, eu, eu tinha aquele Nokia do... Pucu, 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 Pucu. Como é o nome dele? Uh, é o 3310. Nome? É, que faz uma luzinha azul. É. Que tem aquele. Esse despertador aí, dentre outros despertadores interessantíssimos. São três e meia. É hora de levantar essas coisas, eu não sei quantas vezes eu pesquei naquele banco, e cai por cima do menino, cai por cima da vela, que dói minhas costas cai por cima do menino, e eu, isso essa contagem de tempo é toda na minha cabeça né, porque eu não tinha Ai, eu tô dizendo, deu três horas, deu três e meia mas tudo é um sentimento, isso aí não tá documentado, né <risos> Aí dá, meu Deus do céu. Parecia uma alucinação, pô. Eu naquele quarto, com um menino pré-morte, sentado, a velhinha, uns um santos tudo descascado cachorros, um forço de cachorro, que eu não ia ter coragem nunca de sair dali. Depois de muito eu ia esperar e ter achado que tinha entrado em outra dimensão. Marcela. Aí pronto, era Marília, graças a Deus. A gente pode ir embora, Chegou. pode ir embora. Aí eu, tá, pode embora. Quando a gente desceu de lá, o que foi que a gente fez? Errou o caminho. Errou. Me... Não achou a Kombi. Não achou mais porra nenhuma, não achou Kombi, não achou caminho, não achou volta, não achou nada. Uhum. E parou no meio de um brega. Um brega estava acontecendo no meio da rua e literalmente eu tive muito medo, porque tinha moto, tinha gente, tinha arma, tinha todo mundo embriagado. E tinha umas senhoras de uma idade mais avançada, com aquelas meia-arrastão. Todo mundo descendo até embaixo. E olhando a gente como se fosse assim... Bonecos de circo, né? Bichos de circo, na verdade. Bonecos hum. não. É espécimes raros. E isso, veja uhum. bem, a gente, ok, não, ninguém tava com esse, essa vestimenta, né, de espécime raros. Tava apenas com a vestimenta que a gente iria pro centro da cidade, vamos dizer assim. Todos observando. E a gente começou a se temer pela vida mesmo. Eu digo, não, de hoje a gente não passa. Tá ficando cada vez mais difícil. Aí pronto, a gente se perdeu. Aí chega, chega Kevin, embriagado, pra desmoralizar todos nós e dizer, não, o caminho é por aqui. O doente. Não, o doente não, o namorado de Marília. Asculpa, então Johnny. É. Johnny, o Caso Johnny, chega pra desmoralizar todo mundo, depois de ter secado a pinga, o caminho é por aqui. Foi ele que retirou a gente dentro do brega. <risos> e com o carisma que ele tinha perante a comunidade, que confiou seus cabelos a ele, já sai dando tchau todo mundo e ele e o pessoal todo não acolheu, né? A gente não, era mal visto. Descemos o negócio. Quando desceu, cadê o cara da Kombi? Faltou. Minha Simplesmente falta. O cara não voltou pra pegar a gente. E
0: a Kombi tava... Porque a Kombi foi alugada... A não, ele foi motorista. embora.
1: Ele foi embora. Eu Nossa, sei que Kombi. ele não... Como ele não era um transporte alternativo, ele deixou a gente lá com a Kombi e foi embora com a Kombi pra pe... voltar e pegar a gente. O que foi que ele fez? Hum. Descumpriu o contrato civil. Não foi pegar, gente. Não é maravilhoso? Cada vez fica melhor. Resultado: não veio. Acabou, fechou a escolinha, né? A gente ficou rezando a população continuar do lado de fora. E lentamente as pessoas foram fechando suas portas. eu perguntei pro velhinho, né? Como eu tava dizendo, lá dentro, na minha cabeça já era 3, três e meia. Mas com o sofrimento, você sabe que o tempo se alonga, né? É. Aí eu cheguei pro cara, e que horas é são? Aí o cara, três. Hum. Três e quarenta. Aí eu, eu chega e me assustei né, quando ele falou três. Três e quarenta. Nada de Kombi. Aí o cara disse, quatro horas. É a hora pra Kombi tá aqui. Não voltou. O cara não voltou. Aí eu, ok. E como é que a gente vai fazer pra ir embora daqui? Aí ele, bom, vocês têm que andar até o terminal da Macaxeira, que fica até quatro quilômetros daqui. Andando. Vocês têm que voltar por lá. Igual ele falou da outra vez. Ai, eu... Mas e esses instrumentos aqui? Aí, ah, o cara, não sei como é que vai ser. Não sei. Vocês vão ter que voltar assim. Bom. Uber, táxi, van Kombi, transporte alternativo, bicicleta nada, por nada Pra levar a gente embora daquele inferno hum. E o pensamento era, meu pai Sai pra ajudar na Jaqueira todo dia Às 5 horas da manhã, ele vai chegar A gente não vai ter chegado, e não vai saber dizer hum. onde é que tá E o inferno vai comer solto Porque vão hum. pensar que a gente volta com todos os motivos Pra pensar, ok O cara da Kombi faltou, começou a ficar quase de manhã E apareceu um cara lá Desceu um cara na fosca, tal e qual Um anjo vingador da Desgraça Chegou Sentou lá na, na, na beira do negócio Eu simplesmente Desisti Sim. Ficou todo mundo lá Sentado Eu me levantei Até o cara que estava No Fusca E disse assim a você É o seguinte Tá mal E fiz um grande resumo Da história E orei bastante A situação do doente Inclusive Já colocando ele Como uma falência Dos rins e disse que a gente precisava ir pra casa. Quanto é que o senhor quer pra deixar a gente em casa? Tu pensa que eu fiz conta nessa hora. <risos> a gente não tinha um conto. Tava tomando uma bebida laranja, sem saber a origem de ninguém. Cada um bebendo uma coisa diferente. E eu sem saber nada de quanto o povo tinha, eu não queria saber. Aí eu cheguei lá, cheguei lá botar uma banca de rica, né? Como se rico tivesse pensava aquele. Quanto <risos> é que o senhor quer <risos> pra deixar a gente em casa? Ah, eu não me lembro quanto foi o acordo. <risos> aí o cara, mas eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Aí, mas só vocês. Até aí, nem esse povo aí com esses instrumentos aí começa a regatear, eu não, moço, pelo amor de Deus leve tudo, dá um jeito, eu sei que a gente entrou três almas nesse carro com o um banco rebaixado, um, um baixo por cima de mim, que eu lembro disso a minha carinha do lado de fora né, do, do, do Fusca eu praticamente deitada com o baixo em cima de mim, a, a mala do Fusca aberta, uma grande logística e essa pessoa quem era tu sabia quem é porque eu não sabia eu não sabia se o matasse todo mundo, ficar só aí. ele, eu não tinha como dar queixa. E ele começou a pegar outros caminhos na volta que eu jamais reconhecia, né? Claro que eu não reconhecia os caminhos de volta. E o desespero foi tomando conta, tomando conta, e os meninos conversando. E eu vou estar na cara de você: minha gente! Cala a boca! Vocês estão loucos. Quando começou a chegar na Avenida Norte. Aí ah, eu me sinto em casa, né, querida? <risos> <Bem> pertinho <risos> Não. Não. Reconhecer o local, eu quase que peço a ele para descer e abraçar um gelo para daquele aquele pouco em casa. <risos> Entendeu? Eu vou dormir aqui em cima. Foi um desespero grande. Aí eu sei que a gente desceu e ele deixou a gente em casa. Assim, perto de casa, na Avenida Norte E já tava quase de manhã E ele despachou esse pessoal aí Da banda, foi cada um pra sua toca E Marília e eu fiz uma café na, na padaria Rosaria Que é o segundo lar eu nunca sei tanta felicidade na minha vida Aí a gente chegou, quando chegou já era de manhã uhum. Já era de manhã, é claro que a minha mãe estava com a mão na cabeça E o meu pai tinha saído Não, meu pai tinha saído pra andar milagrosamente As portas do quarto estavam trancadas Porque nesse tempo a gente era do crime, né Então, a gente saiu depois que ele dormir e deixava a porta fechada para, quando ele saísse para andar, não encontrar com a gente. O que falhou muitas vezes, né? Mas, nesse dia uhum. deu certo. Minha filha, eu nunca uhum. senti um bem-estar tão grande. Valorize sua cama, valorize sua casa e, acima de tudo, valorize sua vida. Quando perguntarem a você se você quer ir no rolê, verifique todas, todas as condições disso. Se você for, leve uma bolsinha, entendeu? Com Neuzaldina com constante, um com um antialérgico. Você é só se feito velho mesmo. Leva um casaquinho. Né? Um dinheirinho separado. Uma roupa confortável. Dinheiro trocado, certo? Pense, mas pense muito bem. Sempre na volta.
0: Porque <risos> Esse é meu parte... grande irmão por morar longe. Eu sempre penso na
1: volta. Oh, meu bem, Quando disserem assim Se tiver ruim, você volta Lembre sempre da história do Bala na Rede Que eu quis voltar e não foi possível Fiquei presa no inferno, tá? E aí foi basicamente isso Depois de todo esse calvário Eu ainda me meti, me meti numa aventura Na Ilha de Deus Que é registrada como ilha sem Deus Mas isso é outra história Eu tô só rezando que, que ocorreu E no final das contas foi isso A gente chegou em casa e começou a dar bastante valor à vida, prestar mais atenção nos rolos always. Mm -hmm. Porque esse dia foi um Halloween de verdade. <risos>
0: Literalmente. Eu... Foi um 31 de outubro valendo a pena o Dia das Bruxas.
1: Não, porra, divertido, divertido, valendo a pena muito. É tanto que eu pensei que tu fosse rir da história e tudo mais, que a gente ria hoje, né? Mas quando eu começar a contar essa história e ver é, na realidade tudo que a gente passou e o que podia ter ocorrido, porque depois de velha a pessoa fica assim, né? Eu, eu ri em alguns momentos, mas eu tava ficando
0: preocupada no que, que tava podendo acontecer
1: ali. <risos> pois é. Eu conto pra algumas pessoas. Eu falando aqui e eu já, toda vez que eu conto essa história eu repenso na quantidade, na variável de coisas que podia ter ocorrido então, é isso aí minha filha entra pra apoio viu uma sortida história envolvendo vários bairros da Zona Norte, BR com um Baculejo que é uma coisa também bem tradicional é, um lugar chamado Estrada da Mumbeca também, que eu passei nesse negócio, hum, conheço <risos> É. Padaria Rosarinha, que foi onde a gente tomou o café da manhã. Patrocinadores, né? Parece. É,
0: é, é quase a Santa Ceia o café
1: da manhã. Não, é, vou dizer. Nem, nem Santa, porque não teve morte depois, né? Mas teve uma ressurreição, porque foi praticamente uma ressurreição isso aí. Vários bairros do Recife, quem tiver interessado pode colocar lá no Google Maps que vai aparecer o cenáriozinho. Agora não é a mesma coisa, porque foi de noite, né? De madrugada. Salvaram-se todos e esse depoimento fica em memória do nosso amigo Johnny Que já não está entre nós Bom, Marcela, obrigada por
0: compartilhar
1: Pois é, é isso aí. Este, este grande momento. Grande, esse longo momento, né? isso. Mas não deixa de ser grande também, viu? você tem, tem um pouco de razão. É um marco então, na vida. um marco, realmente um grande marco. Há outros, mas esse aí eu achei importante compartilhar pela quantidade de variáveis envolvidas e de bairros dessa nossa cidade aí, já bem velhinha, como dizem sempre, do capital do Nordeste. É isso. Muito sucesso pro Apoio Viu.
0: Obrigada, um beijo.
1: Outro, tchau, tchau.
0: Bom, depois da saga de Marcela, a Kombi, bola na rede e o convalescente, eu penso. Eu sempre penso duas vezes em sair de casa, né? Como eu comentei no final da conversa com ela, de que eu sempre penso: porra, como é que eu vou voltar pra casa? Fica aí a dica pra quem não costuma pensar isso. Né? Podcast aqui e Apoio tem como compromisso essa lição de vida. É isso, continue nos ouvindo. Spotify, iTunes, Google Podcast. Anchor, e um monte aí de agregador, Radio Public, os agregadores aí de sua preferência. Se tiver algum agregador que vocês gostam e tal, e, e queiram ver o apoio de lá, me fale. Eu saí de SoundCloud, inclusive, que eu não vou pagar mais, porque eu já tô arrependendo de ter pago pelo site, e então eu não vou pagar pela assinatura premium do SoundCloud. Mas é, aí já é história minha. Então, eu espero que vocês gostem, continuem nos ouvindo, avaliando positivamente, né? mandando feedback, ouvindo pelas redes sociais. Até a semana que vem, um um beijo e tchau.